0: Trésor de vie d'amour. Livre 3, texte 5. Sur le bord d'un gouffre béant. La corrédemption n'est pas seulement une notion. Pour Marie-Paul, elle est d'abord un vécu dans l'intimité de sa personne. Et quel vécu? Dieu ne l'aménage pas, bien au contraire, au point qu'elle vit un vrai calvaire et qu'elle a souvent l'impression de se tenir sur le bord d'un gouffre béant qui pourrait l'anéantir. sur le bord d'un gouffre béant. C'est inévitable. Au fur et à mesure que le mystère de Marie-Paul et de la corrédemption se révèle à nous, tout nous apparaît de plus en plus grand. Marie-Paul, perçue comme une sainte, c'est impressionnant. Marie-Paul christifiée, c'est prodigieux. Marie-Paul immaculée, c'est grandiose. Mais Marie-Paul, devenue divine au cœur de la divinité, c'est se retrouver face à l'ineffable. Oui, mais c'est aussi percevoir la réalité de l'extérieur. Face au mystère en son altitude incommensurable, on le contemple, on s'en émerveille, on rend grâce au ciel. Mais on ne le vit pas. Tout au plus est-il possible, à certains moments, d'y adhérer de l'âme et du cœur, au point d'essayer d'imaginer ce qu'il en est de l'intérieur. Et là, c'est effrayant. Car Marie-Paul ne vit évidemment pas dans la contemplation sans fin des célestes splendeurs. Non. Ce qui domine au quotidien dans sa vie, dans sa longue vie depuis l'offrande qu'elle fit d'elle-même à l'origine et jusqu'à l'accomplissement de toutes chose actuellement, c'est l'incertitude. Elle se demande « Ai-je bien compris, bien saisi l'indication du Seigneur ?» Et c'est le doute. Elle s'inquiète. « Et comment, pauvre femme, en arriverai je à faire cela ?» Puis c'est la tentation. Elle se dit « C'est trop, Seigneur, et je ne suis pas à la hauteur. » Et c'est finalement l'angoisse, elle pense. Est-il possible qu'il me demande cela Me serais-je trompé Qu'en résultera-t-il Aurais-je mis du mien dans le sien Tous ces gens qui me suivent alors que j'aimerais tant me cacher, disparaître ou ne plus jamais me réveiller. Marie-Paul se confie d'ailleurs à différents endroits de vie d'amour. Suivent quatre petites citations. « Je voudrais être seul au fond d'un bois pour n'avoir plus à parler ni à sourire. » mot volume 7, page 355. Je suis au point que je voudrais être transporté dans un désert, volume 3, page 128. Je regrette d'être encore de ce monde et de devoir vivre une autre journée, volume 15, page 78. Je me demande s'il existe au monde une détresse semblable à la mienne, volume 2, page 198. Et l'indicible est finalement dit dans quelques mots simples et si lourds de sens quand elle écrit. Je me meurs de ne pas mourir, tellement je souffre. » Volume 15, page 229 Oui, la souffrance est multiforme, envahissante et ravageuse. Elle détruit l'être et le vide, afin que Dieu puisse le reconstruire à sa manière et le remplir de lui-même. Et toujours, et de plus en plus, cette plénitude en Dieu doit coexister avec ce vide en soi. Quand Dieu domine, alors c'est l'ardeur et l'enthousiasme au sens propre du terme « être en Dieu ». Mais quand le « moi » remonte ou se rebelle, et qu'il appelle aussitôt d'autres puissances, alors c'est l'ouragan des ténèbres et l'incomparable expérience du vide. Et tel est bien ce que vit Marie-Paul, qui, d'envie d'amour, n'écrit pas seulement à propos du vide qu'elle est, mais encore à propos du vide qui miroite à ses yeux, tandis qu'elle est au bord du gouffre. Imagine-t-on la tentation terrible On pourrait la formuler ainsi. Je n'en peux plus, plus du tout. J'agonise en permanence. Et je crie ma détresse au ciel noir, au ciel vide, au ciel sourd, opaque et fermé. Ma vie n'est plus qu'un cri. Mais si je renonce, alors c'est fini. Le gouffre est devant moi, je cède au vertige et c'est fini. Pour que nous comprenions si possible et que nous en gardions le souvenir, Marie-Paul nous fait part de ce qu'elle a vécu. Elle écrit.  « « J'ai l'impression très nette d'être placé sur le bord d'un gouffre béant, dont le vide me donne le vertige. C'est pour moi une sorte de nuit qui se prolonge. Ce gouffre béant demeure. » Vidamour, volume 3, page 128. Elle écrit encore « Et là, ne pouvant plus marcher, les pieds ensanglantés, on m'a conduite au tombeau, avec mes enfants dans le noir affreux, dans le vide ou le gouffre béant des incroyants, ravagé par des passions épouvantables. » comme si seuls les démons existaient. » Volume 2, page 502 Terrifiant, mais ce gouffre béant n'est encore que celui du vide et du néant, car il en est un autre, et d'une autre nature, et d'une autre profondeur, alors que Marie-Paul est emmenée jusqu'aux portes de l'enfer. Elle écrit « Soudain, avec l'œil de l'âme, je vois devant moi un immense précipice. Tout est noir. Le mouvement qui m'emporte cesse brusquement au bord du précipice. Je ne pourrais même pas faire un pas sans y tomber. C'est alors que les deux masses noires qui me poussent s'agrandissent, me donnant l'impression de deux larges portes noires qui se ferment sur moi, m'emprisonnant dans ce lieu. Je ne m'adosse pas, bien qu'il n'y ait qu'un très faible espace entre ces portes et moi. En avant, c'est le précipice, tout noir, à perte de vue. Vidamour, volume 5, page 246. Mais pourquoi Marie-Paul a-t-elle dû descendre, attachée jusqu'aux portes de l'enfer Eh bien, c'est elle-même, en vie d'amour, qui nous donne indirectement l'explication quand elle écrit « Plus une âme s'élève dans l'amour, plus le gouffre des ténèbres est profond. » Marie-Paul était appelée à monter jusqu'au sommet de tous les sommets possibles, à prendre place au cœur de la divinité. Mais encore, auparavant, lui fallait-il aussi connaître l'abyssale profondeur du monde et ce n'est qu'une fois qu'elle a vaincu le plus bas que Marie-Paul est invitée dans la souffrance, oui, mais une autre souffrance, à monter jusque dans le plus haut. Le gouffre béant se renverse alors et cède la place à la montagne sainte de Dieu. Marie-Paul écrit, Je gravis la montagne sainte, Dieu m'invite toujours à monter vers les sommets. Volume 11, page 294. Devant Marie-Paul, qui a vaincu les portes de l'enfer, s'ouvrent alors les portes du ciel. » Texte daté du 28 avril 2008.